0: Glória a Deus, boa noite queridos, graça e paz, tudo bem com vocês, tudo em riba, só correr um pouco do calor né, meu Deus está quente mesmo, mas logo em nome de Jesus a gente vai resolver tudo isso, vai ficar bom, tá bom queridos? Você está vendo ele está meio, as coisas aqui estão um pouquinho bagunçadas né, nós estamos Mexendo ali, vamos fazer sala daquele lado, sala daquele lado, sala aqui do lado, sala desse lado. A gente vai aumentar esse púlpito, pôr carpeia aqui na frente. Vamos pôr ar-condicionado, vamos fazer intercessão, berçário aqui dentro. Sala para os músicos, né, e, e mais algumas coisas, amém? Amém? Eu quero que você ore por isso, querido. Quero que você contribui com isso, porque é assim que nós fazemos todas as vezes eu vou pedir para que você ore mesmo, peça ao Espírito Santo, é, como você vai fazer isso, porque nós não fazemos isso com nenhum recurso de fora. E eu pretendo, é, daqui uns dias nós vamos lançar, não é um desafio, mas é uma bênção para a sua vida, do que nós queremos para esse ano que vai começar aqui na igreja. E nós vamos já começar é, com essas mudanças aqui é, na igreja, que vai ficar assim, muito bom, muito, muito acessível, cada sala, cada ambiente, para que a gente é, consiga acomodar com mais, é, mais conforto todos vocês, diminuir um pouco o espaço, quem sabe para colocar o ar-condicionado, a gente já, é, já ganha aí pelo menos os 200 metros a menos nesse ambiente, mas lógico que vai ter que colocar lá no outro também e a gente quer deixar isso aqui bem bonito. Esse ano foi um ano muito especial para nós, o ano da frutificação e como nós frutificamos esse ano, muitas coisas muito boas aconteceram esse ano, não terminou ainda, coisas ainda melhores irão, amém? Eu creio, mas querido, eu conto mesmo com vocês, é, a gente vai estar passando para vocês é, especificamente, não sei se no próximo culto, mas nesses próximos cultos, eu vou colocar para vocês aqui na tela, tudo que a gente precisa, talvez a pessoa não, não consiga fazer uma oferta em dinheiro para isso, mas ela pode ofertar algo, tijolo, ferro, alguma coisa, para a gente poder construir isso aqui, e vai ser uma construção muito rápida, tenho certeza que você vai entrar aqui numa semana, e quando você chegar no outro domingo, vai estar uma mudança incrível aqui, porque esse tipo de construção que a gente vai fazer aqui, é bem rápido, então eu conto com você, ore, mas não fique só na oração, certamente com oração, com oração se faz muitas coisas, mas não constrói, oração pode te dar recurso para comprar tijolo, mas só oração não faz uma parede crescer, pode até, se move montanha, pode até fazer uma parede, mas eu creio que essa incumbência, incumbência Deus deu para a gente, a gente quer deixar isso aqui muito, muito lindo, muito excelente, para vocês, para nós desfrutarmos também, é, é, para que o Senhor se agrade com o nosso zelo, tá bom, querido? E aí não fale, nós de novo, pastor falando de dinheiro, pois é, querido, sempre sou eu que vou falar para você, mas, não é nada disso para mim, tudo que se fizer aqui, é, fica aqui, e ninguém, não é meu, não é seu, não é de ninguém, isso aqui é para a futura geração, os nossos filhos que serão os líderes e pastores aqui, a gente parte logo, e tudo isso aqui vai ficar, porque isso aqui, não, não, se tem um dono, é, é um senhor o dono disso aqui, né? e nós vamos fazer, deixar algo bonito, bem organizadinho para a nossa próxima geração, desfrutar e também é, vai ser um ano de muito crescimento esse ano, amém? Muito crescimento, vai ter muita gente aqui e a gente quer organizar isso para ficar assim bem, bem especial, então se você já sentiu no coração, se você já, já tinha isso no coração, você pode estar procurando, eu gostaria que tudo que você for fazer com relação a isso, a essa, essa mudança que nós vamos fazer, que você nos procurasse separadamente para que a gente tenha um controle disso, né? que a gente consiga fazer isso separadamente, é, só com as nossas entradas de igreja, não dá para fazer tudo isso. Né? A gente tem muitas despesas aqui, então nós queremos, é, precisamos fazer assim. Então eu conto com você, e tudo que, tá, que você vê nesse terreno, foi assim que foi construído, todas as construções, o jardim, tudo, tudo isso aqui, foi feito dessa forma. Então nós não vamos mudar. Deu certo, não deu? Porque tudo está aí, muito bonito. Se deu certo, nós não vamos mudar. Nós vamos continuar fazendo desse jeito. E Pode ter certeza. Isso vai acontecer muito logo. Então não fique de fora. Para depois você ver tudo. Porque vai fazer de qualquer jeito. Porque nós, o Senhor sempre abre portas. Mas não quero que você olhe depois. Eu não fiz. E você não tem condição. Não faça dívida para isso, nem nada. Mas se você tem não fique de fora e queremos fazer isso muito breve muito em breve, nós queremos nós já começamos, né? já começamos ali e não vai parar não, tá bom queridos? se prepare então, enche o seu coração, já comece a orar nós já estamos trabalhando o tema do nosso ano que vem, vai ser algo muito bom e com certeza é, muitas vidas irão para o Senhor e nós temos o que nos organizar para isso hoje eu quero falar é, sobre esperança, o tema da minha mensagem é, a esperança não morrerá, diga para quem está perto de você, sua esperança não pode morrer, fale para outra pessoa, sua esperança não pode morrer, amém? Estou muito feliz também, Júlia Melissa, apesar que ainda vão ficar algum tempo, Bora, né? vão ficar mais uns, uns dois ou três meses, louco para vir embora, eu também estou louco para eles poderem vir embora, mas vão ficar ainda em Curitiba, mais uns dois ou três meses, e, mas vai ser bom, pelo menos está mais perto, a gente pode se ver mais, e ele está mais por aqui também. Romanos 15, versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13, vamos ler junto, 1, 2, 3... Vamos começar de novo assim? Eu né? acho que a letra está meio apagada, então a gente começa meio assim, né? Não dá pra... Vamos lá? Um, dois, três. Paz, do de Deus, Deus Ai, Cristo, Amém? Pai, oramos em nome de Jesus. Declaramos nossa fé, nossa expectativa em tudo aquilo que o Senhor vai fazer, certamente desde a eternidade, o Senhor para esse dia tem grandes coisas preparado para os nossos corações, o Senhor sempre é um Deus abençoador e o Senhor quer alimentar a nossa esperança, a nossa fé com a Sua Palavra, para que, Pai, nada que, Pai, o Senhor tem para nós morra no curso da nossa vida aqui, mas prossigamos, Pai, para alcançar aquilo para o qual nós somos alcançados, cheio de expectativa, de coisas maravilhosas que virá, Pai, o oh, Pai, que, que Coisas que dependem de um esforço nosso, de uma fé, de uma expectativa renovada... Pai, de uma emoção renovada, de um físico renovado. Pai, nós oramos, clamando para que o Teu Espírito Santo não nos deixe sair desse lugar como entramos. Mas que as no a nossa força, a nossa fé seja renovada para um novo tempo, Pai. Que certamente o Senhor faz a cada dia. O Senhor nos desperta a cada dia para experimentar coisas novas. É verdade que o amanhã nem sequer existe, mas o Senhor certamente construiu com as coisas mais belas e mais excelentes desse universo para nos entregar o Senhor é um Deus presenteador e nós reconhecemos que todas essas coisas são Tuas Pai, nós queremos recebê-las com alegria, nós queremos honrar o Teu nome por cada uma delas cada, cada, Pai, cada esperança que o Senhor colocou em nossos corações, nós queremos Te honrar Pai ó Deus, então que possamos através da ministração dessa palavra nos animarmos para esta busca Pai, para esperar no Senhor, tudo aquilo que o que o Senhor quer para te honrar e te louvar, Pai. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom o Senhor é um Deus galardoador e nós cremos no Senhor e nós nos aproximamos do Senhor com essa fé e com essa alegria, obrigado Espírito Santo por esse dia, obrigado por cada família, cada vida aqui que o Senhor tem trabalhado os corações tem trazido um novo tempo Pai, tem trazido uma revelação nova do Senhor a cada dia eu te agradeço Jesus e tudo aquilo que veio roubar essa semente está repreendido agora Desse lugar, em nome de Jesus, e somente a ação do Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar para nos tocar, nos ensinar, nos exortar, nos animar, Pai amado, a, a, a seguir em frente na Tua palavra. Oramos, te agradecemos, Papai, em nome de Jesus, Amém. E Amém. Deus é bom o tempo todo. Tempo todo. Sabe o que eu estou com medo? Essa camisa é muito leve, esse quinto. Acho que vai aparecer minha barriga de vez em quando. Você não filma, tá? Não poste. Se apostar, está sob maldição. Eu creio, querido, né? Esse tempo, né? A gente ouve muito falar de esperança, né? Um, assim, é um, um excelente momento também para a gente falar é, sobre esperança. Esperança ela é uma palavra muito falada né, durante as semanas que principalmente essas que antecedem aí o Natal, né, o, o novo ano. E se a gente observar esses cartões aí de é, felicitações, né, essa palavra ela está sempre presente. Parece que quanto é cartão tem algo sobre esperança. Né? Esperança, nós precisamos então, já que ela é tão falada, ela é tão desejada, né, para nós e para os outros, nós precisamos... Entender um pouco mais sobre essa importante palavrinha que está muito presente na Bíblia. Eu comecei a estudar, eu comecei... Gente, esperança na Bíblia inteira tem muita coisa que fala sobre esperança. Porque se certamente essa esperança, ela faltar na nossa vida, nós a, 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 vamos abrir a nossa mente para uma, uma série de confusões. Se a gente não tiver esperança, com certeza... Algum outro tipo de coisa vai ocupar a nossa mente, quem sabe preocupações, ansiedade, né, o medo, tudo isso começa a ocupar a nossa mente. Por que, que as pessoas chegam aos limites de um suicídio, de um, né, de um abandono de família? Porque não vê mais esperança. Aonde falta esperança, há muita confusão. E se a Bíblia nos fala muito a respeito dessa palavra, é porque certamente isso tem um significado muito importante para nós. No dicionário, esperança é sentimento de quem, de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então é a crença de que um desejo se torne realidade. É eu crer firmemente que aquele desejo se torne realidade. Por que, é que nós temos que aprender sobre esperança? Porque nós precisamos alinhar esse desejo, a luz da palavra de Deus. Porque não é tudo que desejamos que é santo. Não é nem tudo que desejamos, é bíblico, é bom, está na palavra de Deus, tem concordância em Deus, não. Então nós precisamos conhecer. Mas então qual que é a diferença entre fé e esperança? Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza do que se espera. Agora, a esperança é a expectativa dessa certeza. A fé é essa convicção que... Algo que eu estou esperando vai chegar, mas a esperança é a minha certeza, né? De que é, é, no tempo certo, é, é, essa esperança, aliás, é a certeza que essa esperança não vai morrer. Isso é esperança. Esperança é crer que eu vou receber, né? Fé é crer que eu vou receber e esperança é não perder essa fé. Na primeira carta de Pedro 1, versículo 3 a 5 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou, para uma, nos gerou de novo para uma nova esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardando na virtude de Deus para a salvação já prestes, a se revelar no último tempo. Em outras palavras, querido, a esperança ela está ligada a essa nova vida que o Senhor Jesus conquistou para nós naquela cruz. E se eu estou disposto né, a viver uma nova vida, é por causa dessa esperança. Foi o próprio Cristo que na cruz gerou essa esperança e para viver essa nova vida, Obviamente é porque ele gerou, é por, eu preciso dessa esperança. Ele não fez por outra coisa, senão para que eu viva essa nova vida. Não vive uma nova vida quem não tem uma esperança, uma expectativa em algo vindouro. Não, não tem uma esperança de que não termina aqui. As coisas não vão terminar nos nossos poucos dias aqui. Nós vamos para um lugar, nós vamos morar com ele. Nós vamos ver a nossa semelhança com ele. Nós o veremos face a face nós precisamos, Jesus naquela cruz, nos deu, nos alimentou com essa esperança, e por isso que nós não podemos perder, essa esperança, ela sempre estará no coração da pessoa mais pervertida a pessoa mais incrédula, a pessoa mais desesperançada, essa esperança vai estar em algum lugar do seu espírito, porque ela foi gerada na cruz por Jesus, então o que nós precisamos? Encontrar essa esperança, onde ela está? dentro de nós, há algo querido, guardado nos céus para esses dias, há uma herança incorruptível, nós lemos incontaminável, que ela não pode se murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar nesse último tempo, então há sim algo grande que Deus está revelando, né? a revelação de Deus ela é sempre gradativa, ela vai, é, ela vai né, de glória em glória, nós vamos é, recebendo essa revelação e eu creio que nós tivemos dias que é tão necessária essa esperança para que a gente não fuja desse padrão que Deus estabeleceu para irmos conhecendo essa revelação de Deus e manter a nossa expectativa nesse Jesus que um dia virá, você já pensou se a gente perdesse essa esperança que Jesus conquistou na cruz, de que Ele não virá, de que isso é um engano, de que eu, né, nós vamos ficar confusos, querido, isso nos levará à perdição, porque o crente não pode, o crente sabe, o crente tem que saber para onde ele vai, e essa é a, é a esperança maior, ele não pode perder isso na sua vida, de maneira algum. e a esperança que não, né, nos de, é ela que não nos deixa desanimar, ela a esperança que não deixa a gente desistir, por quê, querido, nós temos... Muitas razões para continuar. Você hoje tem muitas razões para continuar a ter esperança. Para viver essa esperança. Muitas razões. Mas uma delas seria o suficiente. Morar com o Senhor Jesus no céu. Essa é a esperança que não pode sair do, do nosso coração. Você fala, pastor, isso não existe nenhuma possibilidade de eu perder essa esperança. Queridos e muitos que passaram por aqui um dia... Conservasse essa esperança no coração, nós não teríamos mesmo aqui menos que uns três mil almas aqui. Mas se nós vacilarmos, querida, não fica difícil perder a esperança. Na verdade, a nossa esperança ela estava morta, mas ela foi restaurada. A nossa esperança ela foi reativada. Nossa esperança também ressuscitou com Cristo Jesus. O homem era sem esperança. Ele não tinha a menor chance de nada se não fosse por Cristo, mas lá na cruz, quando Jesus morreu, Ele também reativou, Ele nos devolveu a esperança, nós só cremos, por causa daquilo que Ele fez, nós só cremos que um dia, nós vamos morar com Ele, é por isso que não podemos perder essa esperança, porque se perdemos, nós lutaremos por ela, você não luta por aquilo que você, né, por aquilo que você não valoriza, por aquilo que não importa mais, nós não lutamos, e o que nós lemos foi isso, que Deus nos gerou de novo para uma nova e viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentro os mortos. Foi para isso uma nova, é uma esperança nova, dinâmica, uma esperança que tem força, uma esperança que tem autoridade, que não desanima, é uma, uma esperança que segue, é que avança, que conquista, a esperança é tanto, que a gente não se conforma em ficar só de posse dela, nós queremos que outro, outros creiam, ou espera, aquele é quem estamos esperando... Nós desejamos isso, querido. Ah, dentro de nós, o um inconformismo em ver familiares, em ver nossos amigos não esperar o que nós estamos esperando. Eu lembro quando converti, cheguei nos meus amigos, falei isso para ele Que não sei o que, que entrou dentro de mim não consigo saber disso direito mas mudou tudo o que eu pensava o que eu esperava, eu não consigo mais viver essa velha natureza tem um negócio borbulhando dentro de mim não consigo mais viver essa vida assim, na primeira semana porque eu não queria perder aquilo aquele fogo, aquela chama dentro de mim, de que agora eu não era uma pessoa sabe que que Deus não conhecia, que, o, que, que os céus não conhecia, mas que agora eu fazia parte de um projeto, um plano de Deus, um plano perfeito, e tudo que Ele colocou em mim foi essa fé, essa esperança, eu não admitia mais a partir de então, que eu estivesse fora, desse padrão, desse querer de Deus para a minha vida, é entender querido, o que Jesus fez para renovar em mim, o que eu nem sabia que tinha, aquilo que eu nem sabia que tinha perdido, eu nem fazia questão de ter perdido aquilo, agora Ele, por sua livre e espontânea vontade, pagando o preço que pagou, renovou uma nova e uma viva esperança dentro de mim, isso não pode morrer de jeito nenhum querido, amém? Então o que Jesus realizou nos trouxe muito mais que a salvação, isso já seria, querido, mais do que suficiente, porém, a salvação nos deu esperança, para crer em coisas maiores ainda, é um pacote a salvação, glória a Deus, se fosse só ela, uau, eu ia para o inferno, vou para o céu, mas o pacote, da esperança, para essa nova vida, a nova vida, acompanha outras coisas, e está nesse pacote, a própria esperança, ela aponta para todas as conquistas, todas, libertação, a salvação, libertação, cura, restituição, unidade, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, tudo isso foi restituído, e uma delas é a compreensão de que eu fui possuído. E isso é o que é mais tremendo. Eu fui conquistado. Ele me possuiu pelo seu amor, querido. Ele me, sabe, assim com violência tão forte. Ele me resgatou e ele me possuiu pelo seu amor. E isso por si só renova a cada dia, querido, a esperança dentro de nós, você já pensou querido, que nós éramos de posse de alguém que nos odiava, nos odiava demais, e que ele nos alimentava com falsas promessas, com coisas que por momento dá prazer, mas que não estava nos iludindo, para nos levar à eternidade, na perdição, no inferno, e agora nós somos tomados pela força do amor de Deus, e nós não lutamos por isso, nós nem sequer o desejávamos, e Ele fez isso, e junto com isso, Ele me encheu de esperança, de desejo, de fome, de sede, quando eu espero algo querido, eu trabalho mais, eu luto mais, eu vou com mais afoito, com mais vontade, com mais desejo naquilo, eu invisto mais, eu emprego força, eu emprego recurso, eu emprego família, eu emprego tudo, porque é a esperança maior da minha vida, Sabe quando nós queremos, ou queremos uma casa, nós comprometemos toda a família. Vamos, não vamos comprar isso. Esse ano é para isso, é para isso. Quando nós queremos algo querido, a salvação, ela nos compromete por inteiro. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos possuídos pelo amor de Deus. Essa esperança ela nos toma, ela nos, sabe, ela nos envolve de tal maneira que nós não conseguimos mais viver sem isso o tempo todo, querido, não há nada que a gente faça hoje, que nós não estamos esperando, nós não estamos mantendo o nosso foco, isso de certa forma, fere o que eu estou buscando, isso de certa forma, rouba o que eu estou esperando em Deus, tudo o que a gente faz, está envolvido isso, na nossa vida, Romanos 3, 5. Romanos 5, de 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembra que eu falei, querido, que quando falta esperança, nós abrimos a nossa mente para todo tipo de confusão? Então, aqui está dizendo que a esperança ela não traz confusão, Por que que ela não traz? Porque através dela, o texto diz que nós vemos o amor de Cristo sendo derramado em nossos corações, amém? Através da esperança, é que nós vemos o amor de Cristo sendo derramado em nossos corações, queridos, a única coisa que tem o poder de preencher as nossas vidas, chama-se amor, a única coisa que pode te preencher, a única coisa que satisfaz um, um homem, né, no sentido genérico, ser humano, é o amor. Todos nós buscamos ser amado E todos nós deveríamos buscar amar. Essa deveria ser a nossa maior esperança. Amar, amar, amar. Porém, não, não é o amor de forma que a gente conhece ou nós chamamos. Mas é somente esse amor de Deus, amém? O amor de Deus, se nós andamos no amor de Cristo, a nossa esperança, ela é renovada todo dia, automaticamente. Todos os dias. Se nós andamos no amor, nossa esperança, ela se renova. Por quê, querido? Que às vezes nós nos perdemos na esperança. Nós achamos que não gostam da gente, que fizeram algum mal para a gente. Nós achamos, nós ficamos... Quando é, isso começa a acontecer, querido, está faltando amor. Quando falta amor, a gente fica desesperançado. Não acreditamos mais que as pessoas, por causa de algumas situações, que elas nos amam mais. E nós achamos, nós enfeitamos um mundo, né, um, um universo perfeito. Onde as pessoas são é, é, um monte de Jesus. E deveríamos ser. Que não magoamos, não falamos, não erramos. E por causa disso, nós deixamos de crer, querido. O mundo que você vive é imperfeito. Mas essa imperfeição não te dá razão de perder a esperança que não foi o mundo que te deu, foi Jesus naquela cruz, que conquistou para você, se você abrir mão da salvação, se eu abrir mão da, 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 esper da esperança, eu certamente, em algum momento eu vou perder também a salvação, porque está no mesmo pacote, nós andamos em amor, a nossa esperança ela é renovada automaticamente, e quando isso está bem firme nas, nos nossos corações, não deixamos que a nossa alma fique confusa, ela fica atribulada. Mas o que sempre acontece é que quando nós estamos sem esperança, o nosso, a gente fica desfocado, a gente fica desfocado. E a gente começa a voltar ao nosso passado. E quando nós começamos a olhar demais para o passado, especialmente nas coisas ruins, e às vezes até as boas, vai roubando... Porque é passado. Você tem esperança pelo passado? Ninguém tem esperança o passado. Mas às vezes nós estamos tão presos no passado. Que deixamos a esperança lá também. Parece que aquelas coisas não acontecem mais. E nós por quê? Porque nós estamos presos lá. Ai como era bom. Ai como era bom. Ai como era bom. Ai como era bom. E, e nós não permitimos que a esperança seja renovada. E quase sempre querido. Isso está relacionado. Há pecados na nossa vida, algum fracasso, a perda de, de algumas coisas na nossa vida, e ficamos presos nisso aí, alguma decepção, algum rancor, alguma rejeição, nós nos prendemos, e nós não estamos vendo que nós estamos também desfazendo, nós estamos esquecendo ou desesperando da esperança, a esperança querido, ela nunca deve nos mover para trás, ela nem tem o poder, o único que pode prender a sua esperança do passado é você, sou eu, não esperar mais nada, porque algo me feriu, algo me machucou, então eu não espero mais nada, eu não espero mais nada do pastor Ney, porque um dia, eu... como não querido, alguém que te feriu e muito, pode ainda ser o seu melhor amigo, se um dia você decepcionou com Deus, saiba, Deus se perdoa por essa decepção, e ele pode ainda ser o seu melhor amigo. Ele continua te amando do mesmo jeito. Então, não se prenda com pessoas, não se prendam com tradições. Não. Se prenda ao amor de Deus. Deixe que esse amor te conduza a essa esperança de uma nova e uma viva vida. Uma vida nova em Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Amém, Amém queridos? Então, muitas vezes se desanimam no meio do caminho. Acreditando, né? Que a gente acaba fazendo isso, a gente dá um prazo para a nossa esperança. Eu vou dar um prazo para aquilo que estou esperando. Se não acontecer, como se nós fôssemos dono do relógio de Deus, né? Do, do, do tempo de Deus, do, 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 como é que é o tempo de Deus? Cairós. Como se nós fôssemos o governante desse mundo. Como achamos? A gente esse tempo esgotou. Então a gente volta atrás com a esperança não podemos fazer isso, na verdade, o nosso tempo, ele pertence a Deus, é Ele que avalia as nossas ações, é Ele que avalia as nossas reações, né? diante do que Dessas impossibilidades, e tudo aquilo, querido, que às vezes nós, a nossa análise julga que é impossível, são possíveis para Deus, amém? O que nós precisamos é sempre ser persistente na Palavra de Deus, sempre ousados e persistentes na Palavra de Deus, é dali que vem o nosso socorro, a nossa cura, é ali que o nosso amor, que Deus alimenta o seu amor nas nossas vidas, e é ali que Deus alimenta a nossa perspectiva de prosperidade, na alma, prosperidade nas conquistas, é ali que Deus alimenta, creia nisso, o seu futuro é belo, é maravilhoso, eu não, não ouvi, mas eu vi que o Ricardo falou um baixinho, o um amém ali, o seu futuro é maravilhoso, ninguém na terra tem um futuro mais belo do que o seu, é igual, mas não tem um futuro melhor do que o seu, e você não perder essa esperança, segundo aos Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente, exteriormente estejamos a desgastar interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, agora querido, então tudo que está acontecendo é, na sua vida, tem um peso de glória, depende como você se relaciona com isso, os momentos que você está vivendo ruim, você glorifica Deus, você é, consegue, eu também, né, nós, nós conseguimos dizer: Isso aqui é para o meu bem, está me aperfeiçoando, está produzindo algo bom em mim, eu não vou desanimar, ainda que o meu exterior esteja desgastado, o meu interior está sendo renovado dia após dia, porque os seus leves e momentâneos sofrimentos, está produzindo para você uma glória eterna, que pesa mais do que qualquer outra coisa, uau querido, isso é bom demais, e daí a gente consegue entender, um, um, um Pedro e João, quando sai do templo, tomando uma sova, porque curou uma pessoa, e sai dizendo, somos dignos de sofrer, de apanhar, por causa do nome de Jesus, ah, e sabe cada sua, que aqueles é homens levavam, eles glorificavam, estamos certo. Estamos certo porque se estão nos rejeitando, se os religiosos, se aqueles que não creem no que nós estamos pregando, estão nos prendendo, nós estamos certo porque Jesus falou isso, no mundo tereis aflições, tente bom ânimo, não perca a esperança, então não faça da sua tribulação querido, não faça das suas lutas, algo que desfavorece o seu crescimento, use ela para crescer, nós precisamos, querido, sabe, a, entrar nesse lugar, sabe, onde a ofensa, todos nós, eu, eu sou o principal, aonde a ofensa não rouba a minha esperança, vamos saber que, que, da onde vem uma ofensa, é como eu recebo, é como eu reajo, é como eu vou agir diante daquilo, que eu vou dar alimento para a minha esperança ou para a desesperança. Nós queremos administrar demais, de o mundo ao nosso redor, com as coisas que sonhamos, que não faz parte do Evangelho, é por isso que precisamos de amor querido, você acha que te aguentar é fácil? você acha que para você aguentar a mim também é fácil? não, é por isso que nós precisamos, nos unir, no amor de Deus, porque só Ele pode alimentar, a esperança, do seu esposo, seus filhos, seus pais, suportar você, caminhar com você, ajudar você, não que não vai ter os entreveiros querido, mas isso também edifica, -nos se a gente usar para o bem, diga meu futuro é maravilhoso, agora como não perder a esperança, você precisa alimentar a sua esperança, através de uma busca intensa com Deus, buscando a Deus, você precisa, a única forma de você alimentar a sua esperança, se eu quero, Leite eu vou, te, vou buscar onde? Um cavalo? Não, vou buscar na vaca. Se eu quero esperança, eu vou em quem? restaurou a esperança. Eu não tinha. Onde tem esperança para comprar? Na cruz, Jesus. Eu vou para Ele. Eu tenho que buscar nele. Todo mundo precisa de esperança. E se agarrar em Deus, vai ser sempre a melhor solução. Não tem outro lugar, querido. Nós precisamos apegar. Então, nós precisamos é, ter versículos. Tem muitos versículos. Eu sabe que fala de esperança, você fica citando aquilo, quando alguma coisa bater no seu coração, que sabe, confronta aquele versículo, assim como Jesus fez, eu vou citar a palavra de Deus, porque Ele é o Deus da esperança, olha o que diz Romanos 1,13, e o Deus da esperança te encha de alegria e paz, é, em crer, para que você seja abundante, em esperança pelo poder do Espírito Santo, como que se nós tornamos grandes em esperança? Pelo poder do Espírito Santo. Eu preciso buscar a presença dEle. Então essa perspectiva de nossa vida e o nosso comportamento, ela muda quando a nossa esperança em Deus, quando a nossa esperança em suas promessas, elas fazem parte da nossa vida como seguidores de Jesus. Faz parte da nossa vida. Eu não vou ficar só me contentando em ouvir o, o, o pastor nem pregar na igreja sobre esperança. Agora eu vou chegar em casa, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou ver o que, que a Bíblia fala de esperança, porque parece que eu não estou muito com essa bola toda na esperança. E eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou buscar o que é que a Bíblia fala sobre esperança, para eu nunca perder isso. A maioria das pessoas, querido, eles entendem a esperança como aquele pensamento, aquela ilusão, um pensamento ilusório, né? alimenta esse tipo de, 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 de pensamento, isso não é esperança, algo como, eu espero que algo aconteça, a esperança é mais do que isso, do que a espera de que algo vai acontecer, mais do que isso, isso não é né, o que a Bíblia sugere como esperança, essa definição bíblica de esperança é expectativa certa, lembra? A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é a convicção de que elas existem, a esperança é essa firme certeza naquela expectativa. Ninguém consegue me convencer, o contrário. A esperança, ela é uma garantia firme das coisas que não são claras. Que não são muito conhecidas. Mas ninguém consegue roubar do meu coração. Não é verdade que passa na nossa mente. Não sei se na sua, mas na minha já passou. Será que essa história de ser crente de Jesus É verdade será que eu não estou perdendo tempo nesse mundo, não vem essas ideias malucas na cabeça da gente, será que eu não estou, tô... e alguns acabam cedendo a isso, não estou deixando de aproveitar o mundo, as coisas boas desse mundo, e aí, isso aí é o inimigo corroendo, sabe, comendo pelas beiradas ali, a nossa fé, uma esperança genuína para uma nova e viva, uma vida poderosa, Romanos 5, 24, 25 diz, pois essa esperança, nessa esperança fomos salvos, mas esperança que não só vê, não é esperança, esperança que você vê, não é esperança, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente, ah, querido, a esperança só existe, porque você e eu não vemos, a partir do momento que nós vemos, não precisa mais esperança, é por isso que Deus quer nos colocar nessa esperança, para chegar esse momento em que aquilo que eu espero já é uma realidade, é aonde a fé vai me levar a possuir aquilo que eu não via, que eu trago a existência pela esperança na fé, então eu tenho uma fé para esperar o que eu não vejo, e eu tenho uma esperança para dizer essa fé é verdadeira, essa não é uma fé como as outras, não é dizer, eu acho que vai acontecer, se acontecer, será que vai acontecer? Não, vai acontecer, vai acontecer, quantas experiências você já teve sobre isso? Kri? Eu já tive várias experiências sobre essa fé, vai acontecer, quando eu conto aquela experiência lá da África, Querido, um sol de rachar, não havia nuvem, não havia nada no céu. E aí buscar a Melissa lá, para quem não sabe a história, mas a maioria aqui já sabe. E aquilo, aquela chuva ia cair, não tinha quem me convencia. Até um anjo se fosse lá dizer, você enganou. E eu falava, você que está enganado, que vai chover. Porque Deus falou que se eu jogasse a água naquele chão seco, ia chover. E eu joguei a água, então vai chover. Ninguém acreditou no que eu disse, mas começou a chover naquele lugar, e choveu tanto querido, choveu tanto naquele lugar, mas choveu tanto, que três dias nós saímos de lá, mas estava chovendo e muito naquele lugar, que há meses não chovia nada, um sol de 45 graus, querido, a gente precisa aprender a exercitar esse nível de fé, alimentada por uma esperança inegociável, se alguém vir dizer, ah, bobão, você está querendo, você está esperando isso, ah, espera sentado, que em pé você cansa, você fala, ó, satanás, arreda-te de mim, não tenho nada com você, espera deitado, que em pé, né, você cansa, que, é bíblico, alimenta sua fé, está dentro do cristianismo, não é só para você, não faz parte de um orgulho bobo da gente, então é isso, que eu vou alimentar, essa fé, que eu vou alimentar, eu creio, amém querido, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pela fé noé, quando avisado a respeito das coisas, que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, por meio da fé, ele considerou o mundo e tornou-se herdeiro, de justiça, segundo a fé, a esperança, ela é um mundo, um um, é um, Aliás, o, o essencial, né, o, o, é o componente fundamental é, na vida dos crentes em Jesus. Provérbios 23, 17 diz, não inveja os pecadores em seu coração. Melhor será o que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Sua esperança, então esperança é fundamental para todo crente. Sem esperança a vida perde o seu significado. Lamentações 3.18. Por isso digo. Meu esplendor já se foi. Bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Olha bem querido. Como que a vida perde o significado. Está dizendo. Jeremias está dizendo aqui na sua desesperança. O meu esplendor já se foi. Bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Olha só o que diz Jó 7.6. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Você sabe o que é a lançadeira, Dilma? Já trabalhei nisso, já abastecendo a lançadeira para fazer. É o tear, né? aquele que fica trançando. Tem um monte de fio e tem uma lançadeira que faz tchá, tchá, tchá. E ela vai, o fio vai passando assim no meio e vai fazendo o tecido. Tchau. Ela é muito rápida, pá, pá, assim o dia inteiro. Quem já viu aqui um tecelar um trabalhando? Já viram assim, Tati? Confirma? Então é assim, querido. Ele está dizendo, já que os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão. E ela vai, ele vai embora. O dia vai embora sem deixar esperança. Você já passou assim algum dia, que você terminou o dia. Chegou no final do dia. Aí você vai... Alguém fala alguma coisa para você e você diz, não espero mais Nada. Alguém fala, o que você está? O seu casamento que não espera mais nada. Suas finanças, não espero mais nada. Como é que está a sua empresa? Não espero mais nada. já teve algum desses dias? Na morte não há esperança. Isaías 38, 18. Na sepultura não pode louvar-te. A morte não pode contar. Cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade, então há um engano muito grande, em que se acham, algumas tradições, e algumas religiões, que depois da morte, é possível esperar alguma coisa, esquece que, não há esperança, na morte, na morte não há esperança, não há oração que alimente a esperança de um morto, ou você morre, e vai para onde a sua esperança te levou, ou não tem mais jeito, não há como mudar depois que morrer, e juntamente com a fé e amor, a esperança, ela é uma virtude que precisa ser duradoura na vida de um crente, 1 Coríntios 13 e 13, assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles diz, é o amor, mas o amor querido, ele nasce da esperança, Colossenses 1, 4 e 5, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. O que, que ele está dizendo aqui, Paulo? Há um amor no seu coração, porque você está esperando alguma coisa, vocês deram isso, vocês cooperaram com isso, vocês ajudaram com isso, porque vocês têm uma esperança, lá no céu, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra, do Evangelho da Verdade, então é a esperança que produz em nós queridos, alegria, paz, como? Através do poder do Espírito Santo, Romanos 12, 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, perseverem na oração, Romanos 15, 13, e o Deus da, da esperança os enche de toda alegria e paz. Por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o Deus de esperança. É Ele que vai nos encher de alegria e paz por nossa confiança nele. Por quê? Para que a gente transborde de esperança no poder dEle mesmo fluindo em nós. A esperança, querido do, do retorno desse Cristo, é a base para que todos os crentes purifiquem suas vidas. É a base. Pensou, a pessoa se ajeita, não sei, não vou para o céu. Já que eu não vou, né? Não, você já não viu isso? Buraco que passou um boi, passou uma peada. Já que eu pequei, então eu vou chutar o balde mesmo. Perdeu a esperança. E vai se purificar para quê? Sem esperança. Se não espera os céus, novas, novos céus, nova terra. Você não espera, vai se purificar para quê? E como não perder a esperança? Primeiro, alimentando a fé através de uma busca em Deus. Purific... E nós já falamos. Segundo, purifique-se. João 3:3. Todo aquele que nele está, é, está essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Por que precisamos da esperança? Para nos purificar purifica-se, torna-se santo, ou seja, sob essa influência, né, dessa esperança de ser como Jesus. Precisamos deixar isso entrar no nosso coração, precisamos nos esforçar nessa nossa luta né, contra a carne, na luta contra o pecado, vencendo né, os nossos desejos da carne, e nos purificando a cada dia. Quando, querido, eu vejo uma pessoa que não se importa em pecar, Está escrito, ela não tem a esperança de ir para o céu. Ela não tem esperança na salvação. Porque ela está vivendo a seu modo deliberadamente. Como manter a esperança viva se eu não me esforço para trazer essa esperança à realidade? Te amo. Você veio aqui para ganhar um beijo, fala a verdade. Então, como que eu posso manter a esperança viva... Se eu não me esforço para trazer isso à liberdade, a realidade. Né? Essa é a esperança maior que todos nós temos que alimentar. Ser puro como ele é. Se nós perdemos a esperança naquilo que é essencial, as outras esperanças vão perder o sentido. A esperança maior. Se eu não, não dou importância para o que é maior, por que, que eu vou me importar? Com as outras coisas que também a esperança da salvação traz um pacote. Para que esperar algo que eu não posso desfrutar dele. Junto com meu Pai Celestial. Por quê? Por que alguém ficar esperando alguma coisa do céu. Se ele não espera ir para o céu. Não faz nem sentido. Então nós devemos passar. Né, a, a, tudo que nós esperamos por esse crivo da santidade. Tudo que nós precisamos. Temos que peneirar, assim, Ele mesmo, o próprio Deus vai aumentar a minha fé naquilo que nós esperamos, trazendo isso à existência, Ele mesmo vai fazer isso, não é o Espírito Santo que trabalha isso, não é Ele que alimenta isso na nossa vida, não é Ele o encarregado de nos fazer lembrar que nós temos, podemos ter esperança devemos ter esperança. Querido, Deus não vai nos alimentar daquilo que nos afasta dEle. Deus não vai te alimentar daquilo que distancia você dEle de maneira alguma. Então Deus só vai te alimentar com coisas santas. Se alguma que vier não tem essa santidade, não tem esse caráter de Deus, fatalmente isso vai roubar você, o seu coração de Deus como é que eu posso não perder a esperança? Eu preciso renovar as minhas memórias. O que diz Lamentação 3,21? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperanças. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, o que eu preciso, querido? Trazer à memória aquilo que me dá Esperança Diga é trazer na memória Aquilo que me dá esperança Sabe querido Nós ainda não vivemos Eu creio Dias de tanta confusão como nós estamos vivendo No mundo inteiro No Brasil A ansiedade Que tem roubado aí o sono De muitos de nós Já roubou o meu Mas hoje não rouba mais ou dormindo um, como uma criança, aleluia, de repente, a gente começa aí a ser, né, amedrontado, assombrado, por muitos questionamentos, na nossa mente, ah o que será de mim amanhã, o que será dos meus filhos amanhã, como eu vou enfrentar, essa enfermidade, será que nessa, nesse mês, as contas vão fechar, eu vou conseguir pagar isso, aquilo, estamos ou não estamos vivendo esse tempo, será que o meu emprego, será que eu vou arrumar outro time, de vôlei para jogar, não perca a esperança, vai arrumar, vai arrumar, são pensamentos que muitas vezes, querido, faz a gente perder o chão, não é verdade? faz a gente perder, nos tira o foco, e muitas vezes nos faz esquecer, o que é essencial, mas essa passagem de Jeremias ele nos ensina esse segredo, ele diz, não é segredo, está revelado, né? eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, Por que, que ele está falando isso? Porque foi o mesmo que escreveu Lamentações, Ele estava morrendo por falta de esperança, agora ele disse, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, que eu estou atolado naquilo que me desespera, então agora eu vou renovar, eu vou começar nas coisas, eu vou pensar nas coisas que a Bíblia falou, que eu tenho que esperar, que a Bíblia me aponta como solução para a minha, minha alegria, para a minha paz. Como, querido? Em primeiro lugar, trazer à memória o que Deus já fez nas nossas vidas. Deus fez alguma coisa na sua vida? Levanta a mão, todos, que Deus já fez alguma coisa na sua vida. Se você acha que não fez, Ele fez. Se você está aqui, ainda que seja a primeira vez, Ele fez algo na sua vida. Algo poderoso demais em Deus não há sombra de variação, o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que está fazendo, e é o mesmo Deus que fará, Hebreus 11, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e o será eternamente, o mesmo, em segundo lugar, o futuro, provérbios 23, 18, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrado na tua esperança, Uau! Você pode dar um aplauso e um glória a Deus? Porque deveras haverá bom futuro Não será frustrado a tua esperança Toma posse a palavra Por isso que eu disse, você tem que conhecer, querido Essas coisas Quando alguém vem frustrar, o diabo vem frustrar As suas emoções vêm tentar frustrar você fala, deveras haverá bom futuro. Você não vai frustrar a minha esperança. Sabe por que o diabo faz isso? Porque ele já sabe o que espera. Não tem outra esperança. Está derrotado, debaixo dos pés, esperando o seu final. Mas está fazendo de tudo para levar eu e você junto. Mas lá não foi feito para nós. Foi para ele e seus anjos. Nós somos feitos para morar com o papai. Então, esse futuro, querido, não é uma previsão sem fundamento. Não é uma impossibilidade. Mas, sim, um plano glorioso que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Amém? Em terceiro lugar, as misericórdias do Senhor, elas estão sobre nós. E essas misericórdias, elas nos renovam diariamente. A cada dia, querido, Ele renova em nós a força, a capacidade, renova em nós o seu amor, Ele nos cobre, né? aliás, Ele cobre, nos cobre com o teu sangue e Ele encobre multidão de pecados da nossa vida, amém? Não fica aqui, não pensa que Deus fica lá, ah, você pecou, eu sei que você se arrependeu lá de mim, mas você pecou. Eu vi, você pecou. Chega amanhã, ele vai falar, olha, você pecou de novo, você, você pecou ontem, antes de ontem, hoje você pecou de novo. Deus, não é assim, eu não sei como é que Deus faz isso, mas acho que um dia a gente vai saber, né? como é que Deus esquece do nosso pecado, Deus não esquece de nada, mas de pecado Ele diz que esquece, não me lembra, não me lembra mais, e por que, que eu fico alimentando, tentando alimentar ou né, desalimentar a minha esperança, um pecado que Deus já perdoou, por isso que não alimente pecado querido, não dê alimento a esse pecado, mata esse leão, mata esse bicho, confesse, procura alguém de tua confiança, confessa os seus pecados, arrependa e confessa os seus pecados, sai na frente, e você vai ver como renova as suas emoções, então querido, a sua porção é o Senhor, sabe nós, nós a gente tem a tendência de depositar a nossa esperança em homens, e em questões materiais, ou seja, naquilo que é passageiro, aquilo que vai falir, o único que pode completar verdadeiramente nos completar é ao Senhor e Ele é soberano, está acima de qualquer coisa amém? então espere em Deus querido, aprenda o silêncio aprenda o silêncio, ou seja com paz no coração porque você sabe, é Deus que está no controle não seja mais querido, consumido por nenhum tipo de desespero Ele é um Pai, Ele é amor e como todo Pai ele permite que a gente passe né, por determinadas situações para nos corrigir, para nos ensinar, para nos fortalecer. E por isso, não seja aquele do roubado, nas suas emoções, permaneça fiel. Porque o Senhor vai cumprir, esse ciclo da sua vida vai passar. E o Senhor vai cumprir o propósito dele nesse ciclo da sua vida. Tudo que você possa estar passando, ainda que foi por um, uma causa sua, algum erro seu. Deus aproveita os nossos erros, daquele que mandei a esperança, que não desiste dele, Deus até esse erro, que eu não ouvi ele, eu, eu quis fazer por deliberada né, vontade, mesmo assim, Deus é poderoso para usar, para fortalecer a sua fé, para edificar a sua fé, você acredita nisso? É ou não é Daniel? É ou não é? Deus é poderoso, eu vejo Daniel me dá uma alegria muito grande, Adai Daniel, né, Deus usou os erros desse homem. Eu estou falando porque ele já, já, já testemunhou. E de tantos nós. E como eu e todos nós. Para quê? Para uma, uma nova e viva esperança. Ah, aleluia. Então o Salmo 41 diz. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Esperei com paciência. Ah, se o Senhor não fazer amanhã. Quantas vezes você já ouviu gente falar isso? Se o Senhor não fazer isso amanhã. Ó, não vou mais na igreja. É filho, quem vai se lascar é você, não é Deus não. Já se você não vir na igreja, Deus vai, Deus vai o quê? Vai desviar também Deus? Deus vai largar da igreja, porque sendo você é que vai se lascar, meu Deus continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele não é Deus, porque eu resolvi deixar dele. Pare, querido, pense, seja só inteligente, não precisa nem ser tão espiritual au tem que ser inteligente. Porque eu vou me desagregar, eu vou, eu vou me, né, me desapegar desse corpo, porque é a esperança, né, é a expectativa de Deus, a noiva do Senhor. Eu quero, eu quero estar com Ele e eu vou esperar com paciência nessa, nessa minha, né, nisso que eu estou passando, porque Ele se inclinou para mim, Ele vai ouvir o meu clamor desistir, querido, não sonhar, não esperar mais, já não faz mais parte da sua vida e da minha vida, amém? E você tem motivos de sobra para continuar esperando em Deus. Aleluia! Você tem motivos de sobra para continuar esperando em Deus. Você está com a esperança um pouquinho? Meio troncha aí? vamos numa atitude de fé, orar, e renovar nossas esperanças, diante do altar do Senhor, né? diante de mim, do altar do Senhor, você vai dizer, Deus, ah, eu, quero, eu, quero, eu quero viver esse, esse, esse novo, eu quero um, esse renovo na minha esperança, vem aqui, sai do seu lugar, vamos orar junto aqui, mas eu preciso renovar, tem áreas da minha vida que eu estou desesperançado, tem algumas coisas que eu não estou mais esperando, foi Deus que falou isso, eu ouvi isso em profecias, mas eu não acredito mais, Oh, sabe, já, já perdi, eu acho que isso não vai dar mais certo, não querido vamos orar e vamos crer que Deus é poderoso, Deus é poderoso para fazer não só isso, mas infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que imaginamos, Deus é poderoso e eu creio há um Deus aqui, ele quer renovar a sua esperança ah, como ele quer renovar a sua esperança querido. ah, como ele quer porque um povo esperançoso, um povo animado, faz proeza, querido. Quantas vezes Deus animou o seu povo, quando eles estavam lá, naquela decadência, sabe? Naquela decadência, na Bede. E Deus foi lá, e animou o seu povo, animou o seu povo. Sabe, esse dia nós pregamos, somos valentes de Davi aqui com os homens, lembra? Então imagina aqueles homens, a Bíblia diz que eles eram endividados. Eles eram homens amargurados, a Bíblia diz. E aí chega lá um homem e dá uma injeção de ânimo deles, torna esses, esses caras os maiores guerreiros de Israel. Deus quer levantar você para ser um grande guerreiro dele, uma grande guerreira dele. Não deixe que ele de maneira alguma, ouça o Espírito Santo ministrar o seu coração, ouça o que ele está falando o seu coração. Você nasceu para ser vitorioso. Você vai morar com ele no céu. E não há nada que esse mundo possa fazer. O mundo não tem força. O mundo não tem poder para roubar o que Deus te deu. Espere no Senhor. Confia nele. O mais ele mesmo fará. Não perca a esperança. Aleluia. 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 Tem pessoas aqui, querido, que estavam com as suas esperanças tão acabadas. E um dia decidiu crer. E se levantou como um guerreiro, uma guerreira. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Mas eu glorifico a Deus, porque... Deus não faz isso comigo uma vez, não fez uma vez, não faz duas, Deus sempre faz isso conosco porque Ele sabe que nós somos falíveis e que não é difícil a gente se prender num passado se prender né, numa, numa emoção atingida por um, um erro de alguém ou nosso mesmo, até mesmo os nossos erros nos prende o Espírito Santo te convida hoje a entregar o seu passado suas questões a Deus Ele te convida para deixar o seu passado no passado, ele não pode mais governar você, e o diabo não pode ficar te cobrando, ele vai tentar, mas ele não tem o poder de trazer isso, esqueça o seu passado, receba a nova vida, receba as coisas novas, que Jesus conquistou na cruz, oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem... Espírito Santo... Espírito Santo... Renova... Renova, Pai... Renova... Renova, Pai... As expectativas... Oh, Pai... Aqueles que já perderam a esperança... Aqueles que estão lutando, Pai... Para não perder a esperança... Pai, em nome de Jesus... Reativa... Reativa... Visita, Pai... Esses lugares que foram atingidos, Pai, oh Deus, por alguma situação, oh Pai, por alguma resposta negativa, ou oh, visita esses lugares, Pai, no íntimo dos meus irmãos, na minha vida, lugares que foram afetados pelo não, ou oh, pelo sim, Pai, que, que não foi pensado, que não foi orado, Pai, oh Pai, visita esses lugares, Pai amado, oh, de sofrimento, esses lugares de perdas, de dores, esses lugares de morte, Pai, em nome de Jesus, Oi, oh, renova, Pai, renova, traz, Pai, o um novo tempo, renova a estrutura física, emocional, espiritual, para se crer que o Senhor é um Deus que não só faz o que pedimos, mas o um Deus que pode fazer mais do que tudo que pensamos, faz nos caminhar pela Tua palavra não pelo que o mundo nos apresenta, faz-nos caminhar pelas Tuas verdades, Pai, não por aquilo que o mundo dita, por causa da circunstância, Tu és maior do que a circunstância, Tu és maior que qualquer circunstância, Tu és mais poderoso que tudo, Pai, Tu és soberano, sobre tudo e sobre todos, o Senhor pode, Pai, trazer um novo tempo, uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança, e eu clamo pelo Teu nome, Jesus, eu clamo pelo Teu nome. Restaura, Pai, áreas da vida, Pai. Barreiras que foram acumuladas, que foram erguidas, Pai amado. Para Deus, que as pessoas não vejam mais saídas, Pai, em nome de Jesus. Nós destruímos essas barreiras. Nós quebramos essas muralhas no poder do nome de Jesus. Declaramos que os levantes do inferno não prevalecerão. Ô oh, Deus amado, nós oramos e profetizamos que palavras lançadas negativas de destruição, de desânimo Pai que proferiu incapacidade e verdade sobre áreas das nossas vidas nós quebramos agora, destruímos em nome de Jesus tudo aquilo Pai que foi dirigido, que foi lançado por familiares por patrões, por empregados tudo aquilo que foi lançado, Pai Até mesmo na vida da igreja Pai, que não era a sua verdade Nós quebramos em nome de Jesus Em nome de Jesus E nós declaramos Para a glória do teu nome Um novo tempo Um novo tempo, um renovo Um renovo Em nome de Jesus O renovo do Senhor, Pai O renovo O renovo do Senhor, Pai back. Senhor Jesus eu decido esperar com paciência com fé aquilo que o Senhor já me prometeu e o que o Senhor conquistou naquela cruz eu tomo posse e colocarei esperança na minha fé e fé na minha esperança de que aquilo que é meu e que custou a sua vida, eu não negociarei, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por cada conquista. Eu te louvo, Jesus, por falar comigo e renovar a minha fé, a minha esperança. Obrigado, Espírito Santo, por me assistir. Nesse tempo de necessidade. E eu sei que eu não sairei daqui. Sem aquilo que vim buscar. E por isso eu o glorificarei. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.